0: U poslechu Art Café na Vltavě vás tentokrát vítá Agáta Hrnčířová. Dnes společně proskoumáme sály Galerie Rudolfinum, kde právě probíhá výstava s názvem NAV. Expozice je celkem neobvyklá, protože zve tentokrát spíš k poslechu, než k pozorování. Návštěvníky při vstupu možná překvapí prázdné sály neorenezanční budovy. V zápětí ale zjistí, že zcela prázdné nejsou. Prostor totiž rozeznívá zvuková kompozice, tu pro galerii složil britský umělec, producent a aktivista Brian Eno. Tématem jeho ambientní hudby je ticho a klid a zve nás tak k odpočinku a relaxaci. Meditativní zvukový zážitek rámuje objekt vytvořený českým umělcem Jiřím Příhodou. Ve studiu bude dnes mluvit o tom, jak uvažoval nad prostorem a architekturou v souladu s hudbou Ina a o jejich první spolupráci, která sahá do roku 1998. Promluví také hudební publicista a mediální vědec Miloš Hroch. O výstavě Nave napsal recenzi do britského hudebního časopisu The Wire a přiblíží nám princip generativní hudby, který je zásadní pro tvorbu Briana Ina. O tom, jak může v galerii vznikat prostor pro prozkoumání vnitřního světa, bude mluvit ředitel Rudolfina, Petr Nedoma. Snad i vám poslech dnešní diskuze přinese čas pro odpočinek a rozjímání. V podkresu už zní první ukázka tvorby Briana Ina jde o část půlhodinové skladby Discreet Music. Ta vyšla v roce 1975, to znamená tři roky před vydáním ikonického alba Music for Airport. Už na ní použil některé hudební postupy, které se posléze staly základy pro řadu jeho generativních nahrávek. Ambientní hudbu britského umělce a producenta můžeme slyšet na výstavě NAVE v galerii Rudolfinum, kde spolu s českým výtvarným umělcem Jiřím Příhodou vytvořili prostor pro rozjímání a odpočinek. Když návštěvník vstoupí do expozice, tak se překvapivě ocitne v prázdném sále. Vystavovat zvuk bez obrazu, to je pro Rudolfinům velmi neobvyklé. S ředitelem galerie Petrem Nedomů jsme rozhovor předtočili a nejdřív mě zajímalo, jestli to pro galerii bylo odvážné rozhodnutí.
1: Tak začal bych tím, že návštěvník vstoupí, nebo než se dostane k tomu sálu, ve kterém zní hudba Briana Inou, tak projde třemi prázdnými sály. To je velmi důležité, protože hned od prvního okamžiku je naváděn v mysli na prázdnotu. Mít otevřenou galerii a prezentovat ji prázdnou je z mého hlediska ten odvážný krok. Na druhé straně o tomto stavu, velmi nezvyklém stavu v galerii, už jsem snil mnoho let, protože ten, ty prázdné sály jsou velmi silným, evoka, mají silný evokační potenciál. To znamená, každý si v těch sálech může představit buď předchozí výstavy, které tady viděl, anebo naopak v tom prázdn, do toho prázdného sálu si prodikovat své představy o tom, co by tam on rád viděl vystavené. Za druhé, v té prázdné sály velmi intenzivně upozorňují na kvalitu architektury Rudolfina. Na všechny ty architektonické finesy, které jsou tam použité, které architekt Zítek na konci 19. století použil k tomu, aby vytvořil skutečně monumentální chrám umění v intencích tehdejšího uvažování o tom, co je to galerie. A právě tohoto momentu jsme využili, Kdy v tehdyjší představách 19. století znamenalo vstupovat do chrámu umění ve smyslu duchovního prostoru nebo zdruhoveného prostoru. Určitým způsobem se dá hovořit o jakési náhradě církve a když ten návštěvník tam vstoupí s nepokrytou hlavou z úcty k tomu prostoru, tak se ocitá jakoby v jiném světě, v novém, jiném, lepším světě, který je oddělený od toho vnějšího světa. A právě tohoto momentu jsme využili k tomu, že Jiří Příhoda vytvořil konstrukci, která se do jisté míry dá nazvat svatyní. To znamená, procházíte chrámem a končíte ve svatyni, do níž nemůžete nahlédnout, což jistým způsobem evokuje židovský chrám ve Starém Jeruzalémě do roku 70, než byl zbořen, kdy v tomto svatostánku do svatyně mohl nahlédnout velekněz jenom jednou za rok. Čili bylo to něco naprosto vzácného, něco, co bylo daleko od běžné skutečnosti. A jestliže tam Jiří nyní postavil svatyni, tak se svatyně se line hudba. V tomto ohledu se to stýká s nápadem Briana Inou, který nazval nebo navrhl nazvat tuto výstavu NAV, což v angličtině znamená chrámová loď, nebo dokonce ta hlavní chrámová loď. Nadálku Brian Ino velmi dobře pochopil tu situaci té prázdné galerie, situaci stavby, kterou Jiří navrhl a nazval výstavu právě tímto slovem.
0: Brian Ino a Jiří Příhoda to jsou dva umělci, jejichž spolupráce začala už v 90. letech. Oba se zabývají prostorem, hmotou a tichem. A v Rudolfinu tentokrát, jak popisujete, vytvořili zvukovou instalaci. Čím se doplňují, nebo v čem je právě jejich setkání v galerijním prostoru silné?
1: Především Brian Ino se nezabývá tichem, ale spíš ambientní hudbou. To nejsem odborník na ambientní hudbu. Každopádně Brian Ino s tichem pracoval jenom velmi okrajově. To byli jiní skladatelé, kteří prohlásili i ticho za hudebně, součást hudby. A ostatně i historicky se s ním pracovalo. Každopádně Brian Ino vytváří hudbu, která Vede k meditaci, ke stišení, vede k určitému novému nastavení mysli, jestliže se do ní ponoříte, je to také velmi dobře vidět, každodenně tam vidím sedět nebo ležet lidí na zemi několik hodin, kteří se doslova ponoří do proudu té self-generated music, kterou nám tady Brian Ino předkládá. A myslím, že Jiří Příhoda už na konci 90. let se tehdy setkal s Brianem Ino, což znamená, že to není první setkání, ale každopádně to dnešní setkání Briana Ino s architekturou Jiřího Příhody je graduálně někde úplně jinde než tehdejší v úvozovkách první pokus na konci 90. let. Tehdy to byla spíš taková velmi uh, otevřená atmosféra k tomu, aby uh, Brian Ino se tady uh, prezentoval a pro nás to znamenalo uh, také dotyk uh, ze špičky tehdejší ambientní hudby nebo vůbec světové hudby uh, ve světě. Je tu je druhý, ještě další moment uh, prázdné sály a hudba a Rudolfínu. Je třeba si uvědomit, že uh, Rudolfínom je sídlem České filharmonie. To znamená, že hudba v prázdném sále, tedy nepočítám diváky, tedy jinak nevyzdobeném, nebo posluchače, jinak nevyzdobeném sále zní hudba prakticky každý den. To znamená, že my vykračujeme podobným směrem jako Česká filharmonie, ale my se do minulosti, neboť uh, většina uh, hudby, kterou prezentuje Česká filharmonie, je z druhé poloviny 19. a z první poloviny 20. století. My se přibližujeme velmi intenzivně uh, k současnosti a předkládáme veřejnosti, Právě ve spojení, v pomyslném spojení s Českou filharmonií současnou hudbu, která už je nikde jinde než to, co prezentuje Česká filharmonie. A za třetí, pro Galerii Rudolfinum to není úplně nové, protože v loňském roce jsme uspořádali výstavu, která se jmenovala Not Without Joy, která byla věnována otázce Blackness. A v rámci této výstavy jsme vystavovali nebo ukazovali jeden film, který se zabýval hudbou Julia Istmena, což byl černošský hudební skladatel minimalistické hudby z konce 60. a 70. let. A navíc jsme ještě, jsem zorganizoval tři koncerty jeho jedné skladby, Crazy Migger se ta skladba jmenovala, přímo v dvořákově síní Rudolfina, čili to prolínání mezi Českou filharmonii a výstavním programem Galerie Rudolfinu začíná být těsnější, protože si uvědomujeme, obě dvě strany si uvědomují, že tady se skrývá velký potenciál přiblížit se ještě k další vrstvě diváku.
0: Vy tímto poslechovním zážitkem navštěvníky zvetek reflexi, meditaci a relaxaci. Proč je podle vás zrovna v současnosti důležité rozjímat?
1: Myslím si, že je to důležité stále. Už Pouštní otcové v 2., 3., 4. století odcházeli z ruchu běžného tehdejšího světa do pouště, aby tam meditovali, relaxovali a žili odděleně od hluku běžného světa. Tato linie se táhne až do současnosti a v současnosti nabývá dost na významu a stále více se zvyšuje V vozovkách nabídka různých relaxačních programů, pobytů. zvýrazňuje se důležitost meditace jako cesty ke stišení, cesty k otevření se vlastnímu nitru, cesty k sestoupení k vlastním emocím, ale také cesty k setkání s Bohem.
0: Lze podle vás nalézt právě prostor pro meditaci a pro zkoumání toho vnitřního světa v prostoru galerijním, když okolo vás proudí další návštěvníci?
1: Je to možné kdekoliv. Pokud meditujete, tak můžete meditovat třeba z tramvají zajízdy, nebo můžete meditovat v letadle, můžete meditovat prakticky kdekoliv. Je to otázka vašeho soustředění a ne otázka vašeho okolí.
0: Specifický zážitek se pokusíte vytvořit v trochu jiné formě zpátku 18. na sobotu 19. srpna, kdy zůstanou dveře galerie otevřené 24 hodin. Zvete na noc v galerii Rudolfinum. Co tento doprovodný program výstavě přinese?
1: Nazýváme to Brianova noc. Noc jsme to nazvali. Nabízíme možnost využít poněkud odlišného vnímání v různou denní dobu. Samozřejmě, že když je středá a e, pracujete na plné obrátky, procházíte kolem Rudolfina, zjistíte, že máte tři čtvrtě hodiny čas, tak tam na půl hodiny zajdete, tak tu hudbu budete vnímat sice intenzivně, ale přece jenom v jiném mentálním e, rozložení nebo nastavení, než když budete mít e, prakticky téměř neomezený prostor, časový prostor hudbu vnímat třeba v noci. A noční vnímání je e, výrazně odlišné, je to ještě ze vpátka na sobotu, to znamená s tím výhledem na ty volné dny, výrazně jiné než třeba v tom hektic, uprostřed hektického dne. A k tomu směřujeme a plus směřujeme k tomu poskytnout maximální možný čas k tomu, aby divák nebyl tlačen otvírací dobou.
0: O výstavě NAV mluvil ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma. Po další skladbě se dostaneme k jádru expozice. Uslyšíte umělce Jiřího Příhodu a hudebního publicistu Miloše Hrocha. Teď si pustíme druhou ukázku, tentokrát z desky Kite Stories. Hudba na albu je převzatá z instalace a výstavy, která se konala v kiasmám muzeu komorního umění v Helsinkách ve Finsku na přelomu milénia. Doznívá skladba Kites 1. Po 25 letech se opět setkává český výtvarný umělec Jiří Příhoda a britský producent a hudebník Brian Inou. Tentokrát v galerii Rudolfinum, kde představují výstavu NAVE. Stejně jako v minulosti i v této instalaci kombinují architekturu, světlo a prostorový zvuk. Jiří Příhoda už sedí naproti mně, vítám tě ve studiu, ahoj.
2: Děkuji za pozvání.
0: A vedle něho se nachází hudební publicista a mediální vědec Miloš Hroch. Ahoj. Ahoj. Hlavním elementem, který prostupuje celou výstavou je ambientní hudba. A to je styl, který je hodně vázaný na prostor a vyznačuje se tím, že navozuje určitou atmosféru, která může u posluchačů vzbudit nejrůznější emoce nebo pocity. A mě by zajímalo, jaký k ambientní hudbě máte vztah vy. Jestli si ji třeba někdy doma pouštíte nebo zřídka, nebo jestli ji vyhledáváte raději ve veřejném prostoru. Jak to máte? Můžeme začít věřím.
2: Pro mě ambitní hudba je zajímavá, že vlastně, že vždycky, když o tom mluví, tak mluví, že to je vlastně ta hudba do těch výtahů a do těch obchodáků, hm. pak je to pro ty letiště. A když vlastně vezmete jednotící prvek všech těchto prostorů, jsou, tak jsou takový prostory, kde, kde vy procházíte a pobýváte jenom určitou dobu, jsou to prostory veřejný, <laughs> A jsou to, já vlastně si, já bych sám těm prostorům si říkal mezi místa. Já jsem vlastně v 90. letech udělal pár instalací, které v podstatě byly o tom, že třeba video nebo video strčíte právě do chodby, ne do galerie, ale do té chodby, než vejdete do galerie. Takže vlastně máte ten zajímavý moment, že vy vlastně jako bych v nečekáte, že by mělo být video nebo umění. Tak to tam najdete, a to si myslím, že je vlastně ta myšlenka brána jiná, že vlastně do těch míst, kde vy se odnikat někam jedete a, a nikam nebo jedete s vítem z prvního do desátého patra, tak, tak i v tom prostoru vlastně naj, potkáte tu hudbu. Jo? Takže samozřejmě, že Music for Films, protože to je úplně těžká klasika for, for the airports, to je úžasný, že Já jsem to samozřejmě v 90. hodinu poslouchal. Teď už jsme 20 let dále, samozřejmě, si to teda poslechnu, ale je to už hodně vlastně s tím nostalgickým, nostalgickým vlastně podtextem, že jo. Takže už je to jako. U nás existuje současná pětní hudba, taky samozřejmě, ale ta ta Brána, vlastně úvodní, ta první nebo jedna z prvních, jo. Tak to už pro mě má už hodně sentimentální hodnotu.
3: <laughs> no, mně přijde právě tady to vaše spojení s Brianem jako hmm. naprosto, naprosto logický, protože už v bukletu Music for Airports píše, že, jako, že to je hudba amb- ambient, je hudba environmentální pro různý hmm. prostory a že, že bych chtěl složit hudbu pro jako nejrůznější prostory. Hmm. Uh, uh, takže vlastně ta architektura tam byla úplně na začátku a i když jako uh, přemýšlel nad, nebo když ho napadla ta myšlenka, tak seděl někde na letišti v kolíně nad Rýnem hmm. a právě jako uh, čekal na nějaký jako let měl hrozný Delay a sledoval, jak se tam mění to světlo, takže tam byla ty budovy hezký, architektura a hra se světlem, ale říkal, že tam hrála otřesná hudba samozřejmě a právě proto se to jako snažil, snažil změnit, ale myslím si, že jako u toho ambientu není jenom ten užitkový prvek, jo, jakože prostě že to je všech prostr- že On vlastně říkal, že to má být hudba stejně jednoduše jako zajímavá, jako ignorovatelná. Mm-hmm. To znamená, že jako může přejít do toho kulisového poslechu, dejme tomu někde do toho backgroundu, ale zároveň, když se zasoustředíte, tak slyšíte něco, co je jako ve skutečnosti zajímavé. A to si myslím, že třeba taková ta výtahová hudba, mm-hmm. když si mm-hmm. pod tím jako něco představím, t- která hraje právě v těch hotelech, mm-hmm. je to nějak jako smooth jazz, <laughs> tak, tak to třeba není, když se yeah. na to zasoustředíte, tak to je možná rozdíl s tím a pro mě ten ambient je jako hrozně, hrozně důležitý. Mám pocit, že ho poslouchám čím jsem starší, jako mnohem víc a jak už Jiří naznačil, tak ten současný ambient má strašně moc podob, jo? jako digitální ambient. Psalo se právě, že tady tyhle, jako dřívě dříve okrajový žánry, jako ambient, drone, field recording, terénní nahrávky, s kterými jako Brian Eno taky pracuje, právě v té postpandemický době nebo během pandemie najednou jako vystřelili a bylo to třeba na Bandcampu a byl Ambient jako nejposlouchanější uh, žánr, protože prostě lidi hledali nějakej ten klid možná útěchu, no, tak třeba to v tom hledáme taky.
0: My se pokusíme uh, přenést uh, do galerie Rudolfinum. Uh, při vstupu do Masarykovy pracovny, což je ta první, uh, první část vlastně výstavy, tak návštěvníci uslyší uh, i první část hudby Briana Ina, která je vede přes tři další prázdné sály, až hmm. k hlavní instalaci Nejv do centrálního sálu. Teď si pustíme krátkou ukázku nahranou přímo z místa, kde se instalace nachází a kde zároveň výstava končí. Když jsem si četla různé recenze a články vlastně o jeho hudbě, o hudbě Briana Ina, tak byla často jeho hudba popisovaná jako vesmírná. A mě by zajímalo, co v té ukázce slyšíte vy jak byste ji popsali.
2: No, vesměná to bych, <laughs> já když věří ve měření tak to jsem rád, já jsem se všichni všichni to potěšilo. pře to je téma, který teď v novém Mexiku docela intenzivně promýšlím a zkoumám, ale e, mě na jednu stranu, když se to poprvé slyšel, tu hudbu, tak je, ona je vlastně nová, jo? my můžeme mluvit o světové premiéře, protože prostě Brandt by to potom potvrdil v e-mailu později, že to je úplně nová skladba, tam, takže mě způsobem je s tím prostorem hodně spojitá, ale najednou byla úplně vodních kutinut. Takže nebudem používat asi vesmírná, ale a je to vlastně, mě se hrozně líbí, jak vlastně naplňuje ten prostor. Ono naplňuje tak jako vlastně jakoby fyzicky taky, že jo? A, a, ale i vnitřně, takže vlastně tam není takový jako takový rozdělení tady, tady, tady. Já jsem říkal, že já říkám to tady a teď, ale vlastně on je to tady. Je, je to tak, ale je to i v tý jako vnitřní poloze, jakože vlastně není to vůbec jako oddělený od tý stavby a od toho prostoru, takhle, hmm. takhle hmm. jsem to řekl. Stoču tý první verze před 25 lety bylo takový drásavější a bylo to víc takový jako fyzický, protože to bylo opravdu z těch boomboxů. A tady tím, jak my jsme to vlastně vložili do toho tělesa, ve stavby, tak mi to nejenom připadá, jako by vlastně, jako, jako úplně vlastně celistvá věc vlastně, jo. A A už jenom to ladíte tím fyzickým pohybem už to jako by si jenom ladíte. No. Hmm. To je, ten celý. Já nejsem muzikant, nemyslím, že nemám žádné extrémní prostory jako prostor sluchu, mám ale nehudební, hudební, takže to nechám asi na povolanější to leto. Ale pro mě to byl vlastně takový jako hrozně příjemný vlastně pocit z toho, jakoby, že, že asi, že vlastně Brána v tom, že on doopravdy. Asi ten prostor měl v hlavě a představil si ho a mě to vlastně jako měřítko tý hudby sedí do měřítka toho, toho
3: tý naší instalace, takhle bych to řekl.
2: Což
0: k tomu něco dodat,
3: No, tak já jsem to právě, já jsem tam strávil asi hodinu a půl až dvě mm. Uh, mm. den po vernisáži, kdy se sure. to trošku uklidnilo, mm. protože během té vernisáže to vlastně s, no. člověk nemohl úplně vnímat, mm. jak tam bylo docela rušno. Uh, a je tam jako širo, docela široký spektrum těch zvuků, jsou tam slyšet nějaký terénní nahrávky ptáku, který Brian mm. rád jako nahrává v londýnských parcích, uh, docela mě tam překvapilo, že jsou tam jako takový až uh, uh, jako uh, jako docela ručný a hlučný zvuky, mm, mm, jako mm. nějakých jako kolejí, jako nějaký městský zvuky, přírodní zvuky, industriální, jsou tam slyšet stroje, takový by syntezovaný subbasy, mm, nebo já to mm, nejsem mm, schopný mm, říct jako s úplnou jistotou a zní to jako nějaký zvuky války, myslím si, že to někde právě přes, i říkám, jste no, říkali. No, no, no. A zároveň, když jsem tam mm. tak jako seděl na různých místech v té místnosti, tak mně přišlo, že pořád jako okolo obíhá takový jakoby svištění nebo takový jakoby high pitched sound a společně s tím, že ta instalace jako vypadá Uh, mě připomíná trošku jako zakřivení časoprostoru, uh-huh. jo, jak uh-huh. se jak to, to světlo, uh-huh. jako nějaká jako masa, uh-huh. uh, nějaká hmota prostě se prohýbá, že jo, a tak tak mi to připomínalo, jako že to je takový jako planetární ambient, řekl bych vesmírný, jo, ale to uh, to uh, planetární ale točí. Uh, si. Uh, no, no, tak uh-huh. to jsou uh-huh. asi tak jako moje, moje postřehy, a nějak mi to přišlo, že to tak jako, tak jako, no, celiství, tak, je jako celiství taky, Tak, a, tak to, to jsem
2: to jsem se jako se si tam, on asi to bej tím, že jim se vlastně použili tkaninu na tu plášť, to uh-huh. t Stavby, což je velký rozdíl v určitý první verzi, kde vlastně ten, ten jsme použili, sádrokarton, že to jsou ty, mm. vlastně ty který má tmu, ten zvuk víc fotizoluje. Tím pádem jsme dostali jako víc tu, to očko, nebo to obcházení, jakoby, jo? ale tenhle, tentokrát z tou látku se to vlastně jako vyplnilo kontinuálně mm. celý, celý ten prostor. Mm. No, to je to Teď možná
0: uh, posluchačům mm. trochu popsat, jak ta konstrukce v tom posledním sále uh, vypadá. Mm. Uh, je vlastně dost monumentální, možná je až <laughs> příliš velká mm. Uh, chvíle má i trochu překáží, bych řekla, a nedá se do ní vstoupit, uh, hmm. ani na ní vylézt a může se jenom obcházet. Hmm. Uh, co bys řekl k tomu tovaru?
2: T- tady vlastně zůstává, zachovám ten princip, těch 90. ledy, my vlastně jakoby do toho prostoru vložíme druhý prostor a my jsme vlastně vně to nově vytvořeného prostoru. To vlastně je ten princip Team t- Music for Prague z 98. roku a je to vlastně pro mě že mi vlastně, proto si myslím, že to Briana zaujalo a chtěl se vlastně i k tomu vrátit, k tomu projektu, že to je vlastně ta prostorová situace, kdy vy nemáte ten centrální bod, který to můžete slyšet že a musíte, musíte vlastně jakoby to obcházet, vlastně, že může to být, je to sice hranatý, jo, ale je to, může to být i kruž, nebo ová, nebo tak, jo. Pořád ale nemůžete být ten, že vy jste v jednom vodě a slyšíte všechno najednou, je to to vlastně jakoby postupný, nebo pozicí daný poslouchání té kompozice, takže to si myslím, že je i princip, který brá nikdy nepoužil jakoby, jako, jako muzikant, anebo jako výtvarník před jeho krátce byl spíš o barvách, o světle, o projekcích, o obrazech. Myslím si, proč se byl ochotný vrátit k tomuto, tomu tomu remaku, té věci bylo to, že vlastně eh, Bima teda to 98 asi v podobným prostoru nepracoval, eh, nikdy nepoužil, takže si myslím, že o to vlastně zaujilo se k tomu vrátit a myslím si, že nakonec i trošku to jiný vzezření té stavby a vlastně potržení úlohy světla i v tom tvaru celkovým, což předtím nebylo, před tam předtím bylo jenom to sedno na zemi, tak si myslím, že ho vlastně inspirovalo k tomu, že nakonec celou tu původní stavbu přepracoval do úplně vlastně novýho útvaru. Hmm.
0: Já jenom dodám, že v instalaci je rozmístěno 18 reproduktorů, které se vydávají každý jiným směrem a z každého vychází jiný zvuk. Vy jste objekt nazvali NAVE, což je v překladu Hlavní chrámová loď v kostele ustropuje objekt klenutý a dole je podříznutý světelným pruhem, jako kdyby levytoval. Jiří, byla ti inspirací nějaká třeba i konkrétní sakrální stavba?
2: Je, ne, já bych se spíš jako proč je ná, nápad, jako i to název přišel, protože jsem chtěl potrhnout tu tu rovinu té sakrálnosti. Myslím si, že Ibránovi to vlastně. Uh, není cizí, že vlastně pra- právě naopak, že při jednom telefonátu se, uh, se mi přiznal, že-, že zrovna se chystá, že zpívá v choru, jakoby nedal, jako by kostela, kde bydlí. <laughs> jako chorově zpěvák, což je úžasný, <laughs> A to by jako to vlastně rozinspirovalo k těch si udělat vlastně takovou zvláštní jako tím způsobem chrámul na robě. Ona jakoby, není by do soba, ale ona je rozklenutá do té architektury původní. Že jo? A místo, aby měla pevný základ, taky nemá, tak otočená s hru nohama. Že jo? Protože světlo do chrámový klenby jde vždycky z horní části ne ze spodní. Že jo? Tak je takový celý jakoby, trošku tak jako pomíchaný celý ten princip, ale to nevadí tam, kde vlastně jde hlavně o ten vyvolat ten pocit. Že jo? Měřítko, jak si říká, že to je to trošku moc velký, ale. Když máme velký sád, tak tam nemůžeme radit s malýho už Takže to je, to je vlastně to je pro mě vždycky důležité, aby to jako by souznilo s tím měřítkem toho prostoru, v kterým já funguji, že jo? Proto, proto ty velké objekty, které nikdo jako nechce nebo nemůže nikdo sbírat, protože jsou vlastně mázaní na ten prostor a jsou vlastně velký. Že jo? Takže takže to byl pro mě jako vlastně to je pro mě ten význam tohohle, a to je smysl té ve stavby, která potom ještě tím jak jsme teda použili tu látku. to zase myslím, že bylo jakoby Posuní toho hodně k tomu Bránu, že Brán hodně rád používá světlo a barvy. A, a já si myslím, že on vlastně jako vzal povědět, že to není taková ta těžká stavba s plnými zdmi jako poprvé, ale že to je teď ten podlehčený, levitující objekt, který je vlastně plný světla. A on tomu říkal, vlastně mu to nazval, že jo? když jsem poslal ty první vizualizace, než jsme to postavili, tak to nazval jako ghost like, že, jo? Jakoby, že to je takový jako duchařský, že jo? protože vy vlastně jako vidíte a nevidíte, vy tušíte, že tam ten prostor je, ale... Vlastně se tam nic neděje, že ho, tak to nedokážete odhadnout, že ho, asi to není jenom nějaká to, takže takhle. Jsem se
0: dokonce pokusila dostat dovnitř a nevyšlo to. to. <laughs> Pro uh, instalaci Nave není podstatný jenom pojem ambient music, ale uh, možná ještě víc uh, princip generativní hudby, uh, který Brian Inou uh, zkoumá a rozvíjí po celou svoji tvůrčí dráhu. Miloši, v čem je v čem tento princip spočívá, a proč je pro posluchače i návštěvníky budoucí návštěvníky výstavy zajímavým způsobem, jak hudbu přijímat?
3: Souvisí to trochu s tím, o čem jsme se už zmiňovali o tom o ty původní myšlence za ambientní hudbou, kdy seděl na tom letišti a viděl, že se prostě mění to světlo, proměňuje se ten prostor a tak dále. To samý právě jakoby chtěl vetknout do té generativní hudby, která nikdy není stejná, která se neustále vyvíjí a vyvíjí se podle denní doby, ročních období a tak dále. Jo. Takže, takže z té hudby se stane živý organismus. Brian Ino někde, kde si říkal, že jako naše děti nebudou chápat vůbec to, že jsme si pustili nějakou desku dvakrát a a takže takže je tam velký důraz na tu procesuálnost. tu myšlenku tak jako kultivuje už od těch sedmdesátých od let, ale pořád čekal na ty technologie, které mu to umožní. Hmm. Ze začátku experimentoval s, jako se smyčkama na Kazetácích, později na, s CD Romy, což byl hmm. případ vlastně i té vaší výstavy no. v, v Nový síně, v Galerii Nová síně hmm. v roce 98. V roce 96 mu vyšel takový denník, docela slavná knížka vlastně a tam byla totálně fascinu fascinovaný vůbec těma CD-rom a má popisoval no. tam tu uh, generativní hudbu. No a takže ta generativní hudba je naprosto neoddělitelná od těch technologií a uh, v podstatě jako chtěl vytvořit jaký, jako jakýsi algoritmus. No. Říkal, že vlastně v jeden moment si uvědomil, že by to neměly být jako permutující se nahrávky a smyčky, ale sada permutujících uh, pravidel, který jako neustále vytváří no. novou hudbu. Mm, mm. A vlastně uh, k tomu tak nějak došel. Myslím si, že na desce Reflection z roku 2017, že to je takový ten jako finální, nebo asi ne finální, ale je ta poslední fáze toho, kde se ta generativní hudba momentálně nachází, byla k tomu i aplikace, která vám v podstatě vytvářela s ročními obdobími novou a novou hudbu.
0: My se ještě k technologiím dostaneme, teď si pustíme krátkou ukázku z instalace Music for Prague. Hezký poslech. Slyšeli jste ukázku ze zvukové instalace Music for Prague z roku 1998. Dnes si povídáme o prostoru a o hudbě, o tom, jak zvuk vnímáme a slyšíme v určitém prostředí a o tom, co v nás může způsobit za reakce. O neobvyklý poslechový zážitek se snaží výstava NAVE, která zve k rozjímání a odpočinku. V online katalogu, který k výstavě vznikl, píše hudební publicista Pavel Klusák, že neinvazivní zvuk výstavy zvek mentálnímu tichu. A jedním z témat výstavy je právě ticho a klid. Co si pod tím představujete, nebo jak v tomto případě vnímáte propojení hudby a ticha? Jiří.
2: Pro mě, pro mě to jasný. Když jste v takým prostoru, že budete mít ticho uvnitř mysli nebo v hlavě, tak... Potom to, co zní okolo, vlastně je, je součástí toho ticha. Takže já bych to dal takhle, jako že Samozřejmě můžeme mluvit o muzice jako o tichu, že? před To fyzicky ne- nemá logiku, ale v situaci, kdy vy vlastně si navodíte takový pocit, stav mysli, kdy jako můžeme říct, že je ticho u vás, v hlavě, ne? a v mysli, tak si myslím, že to, to, je, to by se dalo nazvat... Eh, to prostředí, kdy, kdy vlastně sice z hudba, ale je ticho. No, hmm. Vy máte ticho uvnitř a venku máte tu hudbu nebo se obklopení prostorem s hudbou nebo zvukem, který vám umožňuje mít tichou jako
3: vlastně uvnitř, no, na mysli. Hmm. Já bych s tím souhlasil, tak ta, jako taky Ino na začátku úplně říkal, že to má být nějaká hudba, která má vodit prostor k přemýšlení, prostor, kde můžete teda pobývat, prostor ve vlastní hlavě asi nějak a, a samozřejmě z toho ambientu se později postupem času vyvinuli různé takové užitkoví žánry, na YouTube se dají najít playlisty k soustředění a, a, a tak dále, no. Tak... Uh... Uh-huh. Je
2: to takový trošku zvukový šamanství. <laughs> ale když funguje, díky bohu za to, že <laughs> je to, je to, ale myslím si, že člověk na to musí být předpřipravený a musí být samozřejmě ochotný, že, že to není jako, že by to fungovalo nějak úplně automaticky, že? tomu bych asi nevěřil to, to, pro to, to šamanství, že? že člověk musí být, být jako nachoněn tomu žánru že? a musí musí být jakoby na to připravený a ochotný vlastně, takhle, že jo, takhle, to není, ne, není to jako automatický, žeho? že by to bude si pustí něco, jo. Hmm. <laughs>
3: ale, ale vlastně ta výstava hmm. mi přijde, že může jako skvělé fungovat a i to jako vstřícný vlastně, že, že vstup volný, tak, jo, no. takže jo. se tam můžete, já jsem se tam právě už od té vernisáže několikrát zastavil hmm. v hmm. rušných dnech a hmm. jako, že si tam člověk může jít zakontemplovat no, a trošku no, a vlastně, no poslechnout si nějakou hudbu, jo? já třeba, což je možná profesní nějaká deformace, mm-hmm. ale jak člověk musí poslouchat neustále pořád novou hudbu, mm-hmm. a tak já už někdy, když slyšíte za den, já nevím, pět nových desek, mm-hmm. a, tak už máte pocit, že nejste schopný jako reálně poslouchat, jo? Mm-hmm. A, tak a, tohle vám může třeba tu pozornost nějakým způsobem a, třeba narovnat, no? mm-hmm. nebo zpravit.
2: No. Já, já dokonce jsem inspirovan, už ta, během toho procesu, a myslím, že vám to i pomohlo nakonec, se nad peníze na tuto tu instalaci, tak vlastně jsem přišel, možná přebíhám, že jste na to budete chtít do co budou do účna, tak já bych hrozně rád tohle to převtěli do, do vlastně pavilon. Jakože by to byl pavilon generovaný hudbě Briana, na který by vlastně hmm. hrál jako důsledně ve dne v noci 24 hodin, hmm. kdyby byly vytvořeny nějaký přírodní jakoby, společensko-sociální podmínky, že, aby to nebylo vandalizované a tak dále, že by tam člověk prostě mu přivedl hodiny ráno, nebo v 10, nebo v 8, než mají do práce. Jako, jo. Tak si myslím, že by to vlastně mohla být úplně taková nová forma, forma vlastně, e, prostorovo-zvukové instalace že, v prostoru, je to asi úplně úplně veřejný prostor, řekně nějaký poloveřejný prostor, že za splnění určitých podmínek, že vlastně, e, vlastně v konjunkci s tím principem generativní hudby, která jde tisíce let vlastně, tak vlastně to i postavit do té roviny to udělat tak, že by to jako tady trvalo až za, za horizont našich životu, mm. kdyby se ta hudba neustále vlastně generovala, tak to, to bych hrozně rád, jako by, a mm. to vlastně to je ta myšlenka, že nakonec se Ministerstvo kultury jako to podpořilo, s grantem, jakou tu výstavu udělat, mm. takže, takže doufáme, že, že, že se mi podaří někoho k tu, tomu přesvědčit. <laughs> to myslím, že po té výstavě. <laughs> si, si myslím, že
3: podmínky k tomu jsou nakloněny v, no. jako v době, kdy se bavíme o tom, že stoupají hladiny prostě hlukového znečištění, no, no, že to není jenom no, vizuální no, smok, no. reklama, ale mm, že to no. je to hlukové znečištění, tak... No, Já jsem právě chtěla,
0: chtěla říct, no, že, že hmm. samozřejmě ta výstava je hlavně jako poslechovým zážitkem a hmm. skoro až jako hmm. vybízí k tomu zavřít hmm. oči a no, no. přesně jsem si jako říkala, že, že to je ten moment, kdy se můžeme trochu, jako, nebo aspoň na chvíli zbavit toho no. vizuálního smogu jo, no, a, no. a prostě používat trochu jiný smysly, než který používáme. Jako no, musím, 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 musím,
2: Proto jsem milé překvapen, Pia, Rudolfine, kdo to tam vymyslel, oni vlastně přišli s tím nápadem, že myslím, že je to mezi 18. a 19 Srpne, že to tam chtějí nechat přes noc, to hmm. je teda super, to, to mě překvapilo, je to nenapadlo, já už si říkám, já už nebudu víc o už mi mají plný zuby po těch dvou letech. Doma. A oni přešli s těchto nádherným nápadem, to si myslím, že je vlastně krásný nápad. Jakoby, jo. Vlastně úplná ta předehra, to je tomu tomu jako ty myšlence to stálýho místa někde. Jako vlastně,
0: Miloš, ty jsi s Brianem Inem natočil rozhovor v roce 2017 a on se v něm vyjadřuje k politické situaci ve světě a vůbec k současným společenským tématům. Pokud vím, tak se sám považuje za aktivistů. Myslíš si, nebo dá se i na výstavě NAV vypozorovat nějaký politický akt? Třeba právě boj proti vizuálnímu smogu nebo něco podobného.
3: Jako je možný, že to je věc, kterou já si do toho včítám, ale jako poslední léta Brainino hodně řeší otázky jako environmentální a zajímá se teda o záchranu planety dokonce nedávno nedávno založil jako organizaci Earth% Percent, která nějakým způsobem se snaží nastavit nějaký dialog mezi hudebním průmyslem a tady právě těma třeba environmentálními organizacemi, jak by se dal třeba jakoby snížit environmentální dopad nebo stopa toho hudebního průmyslu, takže já právě jako v té planetárnosti a té nějaké jako celistvosti, kterou, kterou jsem tam jako slyšel v té hudbě a v tom jak ten zvukový objekt vlastně vypadá, to si do toho já trošku včítám... samotný fakt, že Brian Ino se vlastně nedostavil, jelikož necestuje letadlem z těch právě jako důvodů environmentální krize, toho může být třeba jako taky, taky důkazem. A líbilo se mně vlastně i, že v tom rozhovoru, který jsme vedli ještě taky s mým kolegou, hudebním redaktorem tehdy na Vejvu, taky Jiřím Špičákem, tak, tak mluvil o té generativní hudbě, že by to mohl být i model přemýšlení jakoby o společnosti. Jo? Jakože, že by ta generativní hudba mohla jako kmitat mezi tím nejlepším z různých jako společenských uspořádání a a tak dále. Tak myslím si, že ta politika tam je vždycky nějak jako
0: Já jsem se ještě chtěla vrátit k těm technologiím, protože on má, Brian vlastně velmi ambivalentní vztah k technologiím. Na jednu stranu se v některých případech snaží od nich odprostit, ale ale jindy je zase velmi důležitá pro jeho práci. Pochopil jsi třeba, jak se k ním vztahuje, nebo máš na to nějaký názor, Miloše?
3: V roce 1990 jel, odjel Bren Ino prezentovat tu myšlenku generativní hudby do Silicon Valley, kde to úplně jako neuspělo. Skládal hudbu teda pro Windowsy, takže spolupracoval s nějakými jako technologickými gigantama. Bez době, ale každopádně to není jako techno utopista, bych řekl. A když jsem trošku nad tím přemýšlel, tak generativní hudba je vlastně algoritmus. Algoritmus v současné době je něco, čeho se trochu bojíme, že bude popírat třeba kreativitu a tak dále, nebo produkovat umění jako v co nejprůměrnější podobě, ale zároveň uh, jedním ze způsobů, jak tomu předcházet, je to, že uh, ten algoritmus bude vždycky nějak uh, designovaný uh, člověkem a ta, jako, lidsk, ten lidský vklad nebude po, jako popřenej. A to si myslím, že vlastně Brian Eno může být v něčem uh, inspirativní podobně, třeba jako hmm. americká skladatelka Holly Herden, uh, kdy vlastně ta lidskost v tom jako, nebude nějak popřená a ty mm, informace vstupní nebudou průměrný, ale budou pořád jako něčím třeba zajímavý, když se bavíme jako o jenom o té kreativitě a o umění, jestli to dává smysl. <laughs>
0: Jak už tady zazněl, tak inou nelítá, a vlastně nebyl v Praze ani během příprav expozice. Jeří, jak probíhala ta spolupráce na no, já, já jsem
2: se snažil přemluvit. Teď přijde rychlostníma vlakama, co k hranicím, já tam pro ně dojedu. Vezvedne. No, no, aby potom nemuseli tu poslední dlouhou dlouhou obtížnou trasu s českýma dráhama, který to je asi hodně dlouho. Uh, ne, 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 já si myslím, že, že jo, je to tak, že nechce kázat vodu a pít víno, že jo, jak se říká. Takže v tom já to velmi ocňuju a v tomhletom světle vlastně to naprosto chápu a vůbec se ani nezlobím, nebo nemám vůbec žádný jakoby pocit nějaký, že, že to on mi potom, já jsem mu poslal takový krátký sestřih, co dala televize do uh, událo se v kultuře a fotky jsem mu naposílal, tak se mi vozoval velmi milým mailem, že jako mi děkuje, že to, že jsem to takhle dotáhl konce a že, že to a vlastně přetočil to, že na to téma, že toho environmentálního vlastně Tý, tý, vlastně to strachu teď, jo, před ty, ty vedra, které nás letos sužují, nás teda ne, že my máme různých štěstí, jo, ale všechno na jich voda od nás de facto hoří, jo, jako jo, a to se týká nejenom to, že můj přítel mi volá, že ten ten je teď v Jižní Číně a nemůže vůbec tam fungovat, že jo, na ulicích bez klimatizace. E, Předtím se pekl z Pekingu, že ty tam zase naopak mají záplavy, kdy tam napršou za tři dny tři čtvrtě metrů vody, že, což je nikdy naposled no ví kdy, že, jo, takže že, dětskámi volají zase z Nového Mexika, že je tam horko, tam naštěstí aspoň sucho, tak to suchý horko se dá jako snést sné lépe. Takže je to vlastně takový tíživý, že jo, jakoby tíživá situace a on vlastně o tom hodně mluvil, jako jo, že, že vlastně to je ten důvod a že vlastně mu to bere hodně času a tak dále, ale zase naopak, jako že jo, vlastně to velmi počet, že jo, v tom smyslu, že, že ho to donutilo, jako nedonutilo, ale že vlastně eh, to vzezření, já jsem průběžně posílal fotky, když jsme stavili tu instalaci, aby to viděl, tak ho vlastně jako eh, zase to, jakoby vlastně nadchlo tak, že vlastně, jak, se, jak jsem již říkal, že se odvážil a udělal úplně novou. Kladbu, spolupráce při té muzice. E, já jsem vlastně pro ně tu slabbu připravil, <laughs> takže jsem říkal, já mu nebudu kepisovat do té hudby, že jo, vřádně nemůžu, že jo. Tak to bylo vlastně pěkný, že potom vlastně e, ty hlavní dny, kdy vlastně se už zavěsila ta technika a ladilo se to s jeho inženýrem Martinem, to on má speciální asistenta zvukového inženýra, ne, který to má i vystudovaný, jako jo, jako jo, takže to, to je vidět. A, a pan už ale starší, že jo, takže mají obrovskou zkušenost, tak byli vlastně to, jak je nezastižitelný, tak v ten moment, když to dodělávali, tak byli dlouhý hodiny na telefonu a leděli to. Jo. Takže bylo to vlastně jako doopravdy dotvářený. Že jo. Samozřejmě asi jeho fyzická přítomnost tady by byla samozřejmě lepší, že by to bylo úplně, jakoby, jo, ale prostě tak to je, to je podmínka, tak to bylo. A já, já vlastně jsem se s tím jakoby, eh, usmířil, protože to je vlastně to, to, je ta, to bytí být důsledný. Jo, jakoby, jo. To, to je, myslím, že hodně důležitý jako by, na dnešní
0: době. Mhm. Díky za rozhovor. Děkuji. Díky mm. za pozvání. Mm-hmm. Uh, hosté artkafe byly Petr Nedoma, Jiří Příhoda a Miloš Hroch. Uh, výstava Nave potrvá až do 24. září 2023. A volný vstup do galerie umožňuje návraty do prostředí a možnost slyšet různé variace ambientní kompozice. Pokud si chcete výstavu užít mimo denní hodiny, z 18. na 19. srpna proběhne noc v galerii Rudolfinum. Jednou z posledních nahrávek Briana Ina je spolupráce s Frederikem Gibsonem, který se nechá titulovat Fred Again. Ta vznikla částečně Brianovým generativním způsobem, doplněná o Fredovými vokálními vstupy. Z letošní společné nahrávky, která dostala název Secret Life, si zahrajeme otvírák nazvaný I saw you. Hezký poslech přeje Agáta Hrenčířová.